0: Dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, Ah, oh, Jesus, dia e noite, noite e dia, te adorarei.
1: Graças a todos. Graças, Pai, para aqueles que estão assistindo aí pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu computador. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite trazendo a palavra que seria o quarto dia da primícia. Uma responsabilidade imensa que nem o meu irmão Juninho falou, mas quem fala por nós é o, é o Espírito Santo. E já vim aqui agradecer a pastora, o pastor, de estar dando essa oportunidade, de ter me convidado para trazer a palavra nessa, nessa noite. Agradeço meus irmãos, o Igor, o Vitinho e o Gabriel, que veio comigo também, me acompanhando, para estar vindo aqui trazer a palavra. E eu confesso, pastora, quando eu recebi a mensagem que eu ia ministrar, eu fiquei com frio na barriga. Mas Eu entendi que Eu tenho que reconhecer Que é quem, quem fala por nós Não somos nós, mas sim o Espírito Santo de Deus E hoje, se eu fosse dar um tema para a outro de hoje Seria reconhecer Porque hoje é o quarto dia da primícia E e se a gente for analisar o que significa premissa, é a gente reconhecer aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia fala no Antigo Testamento que as premissas era ele teria que tirar uma parte dos frutos da sua, das suas plantações para oferecer ao Senhor. E hoje, eu fico feliz de estar aqui. Vencendo aquilo que... Aquilo que... Como que eu posso dizer? Que eu tenho dificuldade. Que é ministrar a palavra para muitas pessoas. Mas hoje eu tô reconhecendo que se não for Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Hoje eu reconheço que se não for Deus na minha vida, eu não teria uma esposa. Com meus irmãos aqui, ó. Hoje eu tava lendo... Lá em Gênesis, porque quando a gente fala de primícia a gente fala do primeiro. E primeira Gênesis já começa a falar que Deus criou os céus e as terras. E ali já começou a primícia daquilo que Deus fez por nós e para nós. E eu comecei a meditar naqueles, nos versículos ali do primeiro primeira Gênesis e ali eu comecei a entender tudo Deus fez perfeitamente pensando em tudo porque a Bíblia fala que a terra ela era seca e Deus ele trouxe tudo aquilo que a terra necessitava e foi na onde que eu comecei a entender aquilo que o cuidado que Deus tem, pelaquilo aquilo que Ele criou, e por nós, e ali a gente começa, a meditar, começa a olhar, aquilo que Deus fez, já no princípio, é um algo maravilhoso, que Ele fez tudo, e depois ele fez Adão do pó da terra. Foi a primícia que Deus trouxe para a terra. Primeiramente. E Adão não precisou fazer nada. E Deus já fez tudo ali. Só pôs ele para cultivar para cuidar daquilo que Deus já tinha feito. Mas nós sabemos que. Adão e Eva, eles acabaram desobedecendo a Deus e acabaram comendo do fruto do conhecimento entre o bem e o mal pela desobediência dele. Mas mesmo assim, Deus ele, ele teve um cuidado. E veio mais uma premissa de Deus para Adão e Eva. Foi onde que a Bíblia fala que ele mata um animal para dar a pele para eles se vestirem. E primeira Gênesis e 2 Gênesis já começa a entender o cuidado que Deus tem por nós. E depois vem Caim e Abel tendo um reconhecimento daquilo que eu acredito que Adão e Eva ministraram na vida deles. Aquilo que Deus já fez lá atrás na vida de Adão e Eva. E Caim e Abel ele reconheceram também. Que ele teria que ofertar, dizimar, aquilo que eles estavam fazendo. Porque a Bíblia fala que Abel, ele era pastor de ovelha. E Caim, ele era lavador da terra. E a Bíblia fala que Caim, ele traz e reconhece aquilo que Deus fez. E Abel também, ele reconhece. E hoje... Eu venho reconhecendo aquilo que, Deus, aquilo que Deus faz sobre a minha vida. Eu quero que você abra primeiro a sua em, em Provérbios 3. Hoje eu estava lendo caiu numa passagem de Salmo 136 que fala bem assim das graça ao Senhor pois Ele é bom porque o seu amor dura para sempre olha o cuidado de Deus pelas nossas vidas em provérbios 3 9 fala sobre fala bem assim Honrar o Senhor com todos os seus bens e as suas primícias e toda a sua renda. Eu confesso que esse versículo é um versículo que eu acho que difícil pelos dias que nós estamos vivendo, para estar vivendo esse versículo nos dias de hoje. Porque quando a gente Cita, que nós temos que ofertar, tanto em dinheiro, como em bens materiais, o ser humano pula alto, hoje em dia. E aqui a Briba fala que a gente deve honrar o Senhor. Eu aprendi que hoje eu estou honrando o Senhor. Porque quando eu recebi a mensagem da pastora que eu ia ministrar, é que nem eu falei, eu confesso que eu fiquei com um frio na barriga. Mas o Espírito Santo falou bem assim para mim assim, vai lá meu filho, honra a Deus aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele vai fazer nas suas vidas, na sua vida. E eu comecei... No momento falar, tá bom, eu vou. Porque eu reconheci que a pregação é uma, para mim é uma dificuldade. Mas eu entendi que se eu não procurar ir para cima, eu não vou vencer isso. E hoje eu estou aqui, ó, ministrando, falando da, do amor de Deus, falando daquilo que Deus é bom, daquilo que Deus faz. A Bíblia fala aqui de, de a gente honrar o Senhor com nossos bens. O que, que eu entendo sobre os nossos bens? Aquilo que Ele pôs sobre a minha vida aquilo que ele pôs sobre a sua vida vou dar um exemplo que seria a sua casa se você tiver um carro é o seu carro se você tiver a sua moto a sua moto a sua empresa se você tiver como que eu devo Marcos honrar Deus com meus bens é usando os no propósito dele se eu tenho o meu carro, eu tenho que usar no propósito de servir os meus irmãos. Se eu tenho a minha casa, eu tenho que entender que eu tenho que oferecer ao Senhor para servir os meus irmãos. Deus é maravilhoso, irmão. Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para todo nele, naquele nele crer que não, que não pereça, mas que venha até a vida eterna. Olha, irmão, o que Deus fez pela humanidade. Ele deu seu único filho. E ele faz uma pergunta para nós. O que, que nós estamos tá fazendo por ele? O que, que nós estamos tá fazendo para ele? A Bíblia fala em 1 Coríntios 15 que Cristo ele foi a premissa para aqueles que dormem. Ou seja... Quando a gente vai plantar algo, a gente tem que ter a semente. E a semente, para ela germinar, ela tem que morrer. E o que que eu entendo, irmãos? Que eu tenho que ser a semente. Eu tenho que levantar a mão para Morato e falar assim, ó, oh, Morato, ó oh, Francisco Morato, eu sou a semente. Mas para mim ser é a semente para Francisco Morato, eu tenho que morrer. Eu tenho que deixar de viver as minhas vontades Para viver a vontade do Pai Porque a Bíblia fala que Deus é amor A única prova que Eu posso Provar que eu amo a Deus É amando meu irmão E a primícia, irmãos para mim viver lá na prática, eu tenho que honrar o meu irmão. Eu lembro irmão da minha do meu começo da minha conversão que eu tava tendo tudo. Eu tinha um bom emprego. Eu tinha uma loja de, de roupa. Tava ganhando dinheiro. Eu tinha uma moto, eu tinha um carro. Mas eu lembro, irmão, quando eu fui pro impacto, Deus ele fez uma simples pergunta para mim. Você quer vir pelo amor ou você quer vir pela dor? Eu falei para o Senhor, falei assim, eu quero ir pelo amor. E foi quando, irmão, que eu comecei a servir ao Senhor. Mas nessa que eu comecei a servir ao Senhor, as coisas para mim parecia que começou a ficar toda escura. Começou a dar tudo errado. Eu perdi o emprego, eu tive que devolver o carro que eu tinha comprado na prestação. Acabei vendendo, passando o carro. A minha loja, irmãos. Começou a parar de vender. E foi na onde que eu comecei a orar o Senhor. Porque aqueles dias para mim foram dias difíceis. Não foram dias fáceis. Foram dias que eu tive que viver de cesta básica. Foram dias que... Eu tive que, que falar que nem alguns algumas pessoas fala latido no quintal para economizar o latido do cachorro, porque as coisas estava bem 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 feia para mim naquela época. Eu lembro que Deus ele vem com a sementinha dentro do meu coração isso em 2010, antes de acontecer isso comigo, que era para me virar barbeiro, para me virar cabeleireiro. Mas em 2010 eu não coloquei na terra, boa. E foi aonde que o diabo roubou essa semente de mim. Mas, pela misericórdia do Senhor, de Ele ser bom, de Ele ser maravilhoso, de Ele ser soberano, Ele colocou essa semente nas minhas mãos novamente, irmão, em 2014. E foi na onde que isso cresceu dentro de mim de novo. Para mim virar barbeiro, virar cabeleireiro. E foi na onde que eu não tinha recurso para estar tá exercendo essa profissão. Eu não sabia para onde ir. Mas a única coisa que eu tinha, irmão, eram meus dois joelhos, que eu tive que colocar ele no chão e perguntar para o Senhor: Senhor, o que, que eu faço? Como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? E foi na onde que eu comecei a colocar isso nas orações? E foi na onde que Deus falou para mim: só me serve e me adora, que o resto eu vou fazer. E foi aonde, irmão, que Deus ele fez uma simples pergunta para mim na época. Marcos, mas por que você quer ser cabeleireiro? Mas por que você quer ser essa profissão? E foi na onde que a resposta que eu dei para Deus foi que eu queria ser a resposta para o bairro da onde eu moro. Eu queria ser a resposta das pessoas que sentavam na cadeira ali para me cortar o cabelo. Porque seria uma, uma oportunidade para me ministrar a palavra de Deus. Seria uma, uma, uma oportunidade para mim estar tá orando e intercedendo pelo bairro onde eu moro. E foi na onde que Deus, Ele começou a mover. Ele trouxe pessoas com, com as máquinas, porque eu não tinha dinheiro na época para estar tá comprando. E foi na onde eu comecei a iniciar o meu curso. E foi na onde eu comecei a fazer um curso. E fiz um curso de três meses. E assim que eu terminei o curso, eu fiquei dez dias no meu salão. E durante esses dez dias, irmão, eu não cortei nenhum cabelo. E foi na onde que eu fui para oração de novo e falei, Senhor, o que, que eu faço? As minhas contas estão tão acumulando. A conta de luz de casa já chegou a quatro a, a, a atrasar. Mas Deus falou para mim bem assim, mas eu tô no controle. Porque se chegou quatro luzes atrasar e não cortou, porque eu estou no controle. Só confia. E foi na onde que eu ministrei uma palavra uma vez pro meu irmão Leandro, falando para ele bem assim, Leandro eu tô como um vento, hoje eu tô como um vento, aquilo que Deus fazer na minha vida tá feito. Hoje eu estou aqui ministrando dentro do meu salão, na sua vida. Amanhã se Deus falar para mim assim, ó, você vai entrar dentro de uma empresa, eu vou. Porque eu, sei, porque eu sei que é um propósito de Deus. E foi na onde, irmão, depois de 15 dias, 20 dias mais ou menos, veio uma proposta de emprego para mim trabalhar na, 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 no galpão da Manabras aqui em Jordanésia. E foi na onde que eu fiquei durante 25 dias, irmãos. E Deus fez um algo sobrenatural naquele lugar. E foi na onde que eu que eu cumpri o meu propósito ali, e levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que necessitava. E foi na onde que eu comecei a entender. Eu comecei a entender aquilo que Deus tinha para mim, que eu era a resposta, da onde eu colocava as plantas no meu pé. E foi na onde que eu voltei para o meu salão novamente. E ali, Deus falou para mim bem assim: a partir de hoje, Marcos, eu vou começar a te honrar aqui na, aqui na, sua, na sua barbearia. E foi na onde, meu irmão, Deus começou a trazer pessoas para perto de mim. E foi na onde que Deus começou a trazer pessoas para começar a ministrar, começar a me guiar o caminho que eu tinha que andar para mim estar tá prosperando na minha barbearia mas o detalhe de tudo irmão é que mesmo no pouco eu fui fiel com o Senhor mesmo no mínimo eu fui fiel com o Senhor e foi na onde meus irmãos? Que Deus começou a trazer conhecimento na hora que eu comecei a cortar o cabelo. Porque eu entendi que tudo que eu tinha era dele. Porque a Bíblia fala que em, em Salmos 24, que tudo é dele. Tudo foi feito para ele. E eu entendi que tudo aquilo que eu tinha naquela época era dele. Eu só estava sendo um administrador para Deus e foi, irmão, aonde que eu comecei um processo porque quando a gente fala de premissa pastora é um, é um assunto difícil porque eu já lembro do, do que a Bíblia fala, que Jesus fala em Mateus 6, que não tem como a gente agradar dois senhores ou eu agrado a Deus, ou eu agrado uma mão e hoje o principal Adversário que nós temos hoje é o mamão. Hoje, tudo que há ao nosso redor, se a gente não tomar cuidado, a gente é comprado por ele. E foi na onde que começou esse processo, ali no decorrer da minha barbearia, ali, a minha guerra com o mamão. Porque eu estava vivendo no mínimo. E eu lembro como fosse hoje. Deus falou para mim assim, Marcos. Eu estou contigo. E foi na onde que eu lembro, como fosse hoje, eu cortei, mais ou menos, foi 10 cabelos na época. E eu estava com a minha conta de luz em casa atrasada. Eu estava com a minha dispensa vazia. E no final do dia... Deus falou pra mim bem assim, ó. Marcos, pega esse dinheiro que você ganhou hoje e leva pra tal Fulano. E foi na onde começou aquela briga dentro de mim. Mas e a sua conta de luz. mas a sua dispensa. Mas eu falei pra mim mesmo. Eu tenho que honrar o senhor. Eu tenho que honrar aquilo que Deus fez por mim. E foi na onde que eu fui na casa desse meu irmão. E foi na onde, irmão, que quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com ele e falei para ele, ó, oh, Deus manda te dar esse esse dinheiro, irmão. E foi na onde que ele começou a olhar para mim, irmão, e começou a chorar. E ele falou que tinha acabado o gás deles. E foi aonde que eu comecei a, tá, a ter esse processo. No decorrer da minha, da minha profissão. E dali pra cá, irmão, eu comecei a entender que a minha finança, os meus bens, eu só tô administrando. Hoje eu tenho que entender que eu não que eu não, não posso me apegar nos bens materiais porque a Bíblia fala que eu devo ajuntar tesouros na terra onde as traças e nenhum ladrão entram eu tenho que entender, irmão, que eu tenho que ser livre eu não posso ser preso pelo mamão eu não posso ser preso pelo aquilo que Deus me deu eu tenho que ser livre porque eu lembro de Abraão quando a Bíblia fala que o coração dele está voltado a Isaac Deus prova a Abraão para tirar Isaac do primeiro lugar e colocar Deus em primeiro lugar e eu comecei a entender irmão que a minha briga e a briga do mundo, se a gente for parar para analisar, irmão, é contra esse demônio, mamão. Hoje, se a gente for parar para analisar, 90% do problema do ser humano, pastora, é sobre o dinheiro. Hoje você olha para uma pessoa, se a pessoa estiver triste, você vai ver que ela está cheia de dívida. Se você olhar para uma pessoa, você vai ver que ela está sofrendo porque ela não tem, não tem o dinheiro. E quando eu reconheço que Deus é aquele que me, que, que me dá, que Deus é, é o que faz, eu começo a ser direcionado por Ele. Eu começo a entender que não sou eu que devo direcionar minhas finanças. Eu já tomei muitos, muitos calotes... Já tomei alguns tombos em referente àquilo que eu quis pôr as minhas mãos. E hoje eu entendo, irmão, que Deus é dono de tudo. Deus é dono da minha finança, Deus é dono dos meu, do meus bens. E eu comecei a entender que a premissa é um algo fundamental na nossas vidas. Porque é o um resumo da palavra premissa que que eu entendi decorrer desses dias lendo desses dias desses dias não desses quatro anos cinco anos que eu estou na presença já, graças a Deus tem quatro anos que eu estou participando da primícia eu entendi que a primícia é eu tenho que reconhecer que Deus dá para mim que Deus me dá força para me trabalhar hoje irmão eu tava Fui ajudar um amigo meu Tirar uns barros Pensa num trampo, irmão Mas eu comecei a entender que A premissa é um algo tão pequeno E muitas vezes na nossa mente a gente acha que é um algo grande Mas eu entendi que eu posso Premiciar 10 minutos do meu tempo Pro Juninho que tá aqui do meu lado para ouvir ele, irmão Eu entendi, irmão, que primícia é eu ajudar o meu irmão quando ele está precisando tirar um barro na casa dele que nem eu fiz hoje. A primícia, irmão, eu entendi que toda vez que eu acordar, eu ter que oferecer os meus minutos ali de vida já para o Senhor. Porque a primícia é tudo aquilo que vem primeiro. Hoje eu entendi, irmão, que tudo aquilo que eu for fazer, eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar. Hoje, se a gente não ter esse reconhecimento, irmão, a gente vai ter a forma do mundo, que nem fala em Romanos 12. Que a gente não pode ter a forma do mundo. Porque se eu ter a forma do mundo, a gente vai, vai viver o que muitas, muitas pessoas estão vivendo com um tal da depressão, com um tal do é, síndrome do pânico, que eu não sei falar essa palavra direito, e quando eu começo a ler as escrituras, meu irmão, é tirado as vendas do nosso, do, do meu olho. Quando eu começo a ler, eu começo a ter esperança naquilo que o mundo diz para mim que eu não tenho esperança, porque eu entendo que eu tenho que ler para saber. E depois tem a prática, irmão. Hoje tudo aquilo que eu tô lendo, Deus ele ele ministra no meu dia a dia naquilo que eu tô que eu tô lendo. E hoje para mim ter o reconhecimento que Deus é na minha vida, eu tenho que primiciar, irmão. Eu tenho que se doar 2020 eu não gosto de falar muito isso mas toda honra e toda glória é dado a Deus hoje o nosso ministério irmãos, a gente tem um trabalho com moradores de ruas a gente tem um trabalho dentro de uma clínica de recuperação porque eu entendi irmão que a nós, nós temos que primiciar para aqueles necessitados. Nós temos que se doar. A gente tem que se ofertar o nosso tempo para aquelas pessoas. E eu fazendo isso, irmão, tudo aquilo que eu estou lendo, Deus vai se revelando para mim. Quando eu premissio. Deus vai se mostrando para mim. Porque, como que eu vou? Reconhecer aquilo que Deus fez se eu não ler porque senão qualquer conversa fiada que vem até a mim, até os meus ouvidos vai me manipular a Bíblia fala em Oséias que o povo sofre por falta de conhecimento e se eu não procurar crescer no conhecimento na palavra se eu não procurar conhecer a Jesus, se eu não procurar conhecer aquilo que Ele deixou escrito para mim, eu vou perecer, eu vou desanimar. Porque Deus é bom, irmão. Eu lembro que, quatro meses atrás, pastor, eu fiz a oração de Ana. e Deus ouviu minha oração e pela honra e glória do Senhor hoje a minha esposa está tá com 17 semanas está com 4 meses e pouco mas toda a honra e toda a glória é dada para o Senhor porque Deus ele sabe de tudo antes dessa gravidez a gente perdeu duas gestações E eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me conceber esse filho, eu vou procurar falar da palavra onde, eu, onde o Senhor me colocar. Se for para me pregar, eu vou. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Hoje não tem coisa melhor, irmão, de você chegar na sua casa e ver a barriga da sua esposa crescendo. Os seus sonhos, irmãos. tá na mão do Senhor. Se relaciona. Primicia o seu tempo para o Senhor. Que Ele vai fazer do mesmo jeito que Ele está fazendo na minha vida. E a palavra hoje, pastor, é reconhecimento. Porque a Bíblia fala que em Eclesiastes, Deus ele, é Ele que move, é Ele que, que forma um bebê no ventre de uma mãe. Se eu perdi dois lá atrás É porque Ele queria que eu tivesse um pedacinho meu Já com ele lá, me esperando Seja grato, cara Lê Bíblia Ora Porque se você não orar A gratidão ela vai ficar longe de você porque a gente vai começar a olhar pelo aquilo que a gente está vendo mas a palavra ela, ela ensina a nós a enxergar aquilo que a gente não vê porque a gente tem que viver pela fé e a fé é um filme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera eu falei muito isso no meu salão que 90% do nosso problema Era espiritual. 10%, pastor. Era algo que nós temos que fazer. Ou seja, se eu não tá orando, se eu não tá lendo Bíblia, se eu não me relacionar, eu vou só perder. Porque eu entendi que quando eu estou em Cristo, para mim ganhar, pastor. Para mim ser abençoado, ele tem que tirar algo de mim. E não foi à toa, irmão de eu ter passado por tudo que eu passei lá atrás, de eu perder minha irmã, que o cara matou ela e depois se matou, eu perder minha mãe, depois de três anos, eu perder duas gestações, mas hoje eu estou aqui, falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso sobre a minha vida, porque se Ele permitiu que o ser humano morresse, é porque ele sabe de todas as coisas. E tem coisas, pastor, que não tem explicação. É que nem Moisés quando fala para Deus. Senhor, eu vou lá, faraó, falar que eu vou mandar as pragas. Mas se ele perguntar para mim que, quem foi que mandou, o que, que eu vou dizer? E Deus fala para ele, fala que eu sou e pronto, acabou. E eu entendi que tem coisas na nossa vida, irmão, que nós passamos, que nós não temos que questionar. Porque o questionamento traz apostasia. O questionamento traz tristeza, desânimo. Tudo aquilo que é ruim sobre nossas vidas, o questionamento traz. E eu comecei a entender que tudo aquilo que começa a acontecer... Na minha vida ali, tanto coisas ruins como coisas boas, eu tenho que parar e falar assim, Senhor, o porquê? Porque nem tudo que acontece nas nossas vidas de ruim é o satanás. Deus é bom. Todo tempo Deus é bom, irmão. Sabe por que eu tô assim, irmão? pensando que aquilo que agora está acontecendo no espiritual sabe pastor porque o diabo ele colocou várias coisas na minha mente para me notar tá aqui mas hoje eu entendo que eu venci mais uma vez pastor porque eu entendi pastor que eu tenho que viver o, o hoje eu não posso viver o amanhã porque o amanhã não chegou ainda mas hoje eu posso, pela honra e glória do Senhor, pisar na cabeça dele. Falar, os seus planos, Satanás, se frustrou mais uma vez. Confia no Senhor, que ele faz. Eu agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus.
2: Ele cuida Ele cuida Ele cuida Nós que estamos vivendo do lado Dia após dia Hora após hora, minuto após minuto presenciando Eu que vivi com Marcos Eu sei que ele cuida Mas sabe o tamanho do coração Cara, cada um que vem me ensinar pra você aqui, ele tem uma história Tem uma base tá ah, não me de paraqueta Tem uma base Tem uma história de renúncia Uma história de entrega E Tem marcas Porque é que vamos levar pro senhor é marcas E você vai ouvir falar da nossa boca Ele é bom Ele é bom, irmão Ele te ama, ele cuida Vamos cear Isso é maravilhoso Cara, eu tava ali chorando ali com o testemunho do Marcos Uma hora ela vai fazer live Só mostrando o testemunho De cada um dos meninos Olhando por fora assim são pequenos Mas são gigantes São pessoas que quando o mundo espiritual Olha pra eles o inferno treme. Então, irmão, vamos ceiar. Pega para mim, por favor. Eu tem escapado eu a minha bíblia, então pega para
0: mim. Oh.
2: Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Ele é soberano. Vamos ceiar. Eu vou ler aqui 1 primeira, é, primeira Coríntios capítulo 11 Cara, cada dia que eu leio esse versículo eu estou impactado. Eu gosto dele, eu gosto, eu gosto, eu gosto Ontem depois que acabou, depois que eu sei, eu fiquei imaginando Fiquei meditando, né? a palavra muito é meditar, né? Fiquei meditando, começa a imaginar eu Fiquei meditando aqui, pensando Cara, eu fico imaginando Jesus Vamos aqui para outro ângulo Jesus João deitou aqui No peito dele ele falou, mestre, quem há de distrair? João do mesmo ângulo que Jesus, porque o Senhor estava deitado aqui, Jesus falou, aquele que eu deu pão molhado. Ele sabia. Ele não deixou de servir, de dar comida. Mas só aquele, o discípulo do amor que ele deitou no peito. Teve mais meu ângulo de visão, ele revelou. Porque se tivesse revelado para Pedro, Jesus sabia que Pedro ia fazer. E arrumar um rolinho que estava com uma espada ali. Tome mal. Flá! Mas João viu. João viu. O João foi o discípulo que falou de amor. Falou demais de amor. Só que Jesus. Ensinou sobre amor. João viu a, a entrega, o amor, a renúncia dos pés da cruz. Mas Jesus estava vivendo o próprio amor. Ele é o coração de Deus aqui na Terra. O amor em pessoa. O amor encarnado. E eu estou olhando aqui se esse versículo que ele fala. Paulo falando. Cara, Paulo é fantástico, hein? Por quê? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor. Porque também vos ensinei. Aí ele explica o contexto. Que o Senhor Jesus. Não é qualquer Senhor. Tudo com letra maiúscula. Na noite em que foi traído, ele tomou pão. Aquele que eu der um bocado molhado é aquele que vai me trair. Deu para o traidor. Ele tomou o pão. E Paulo relatando. E tendo dado graça, partiu. Agora é o mestre falando. Tomai, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso lembrando de mim. Igualmente, também, do mesmo modo, semelhantemente, depois de comer o pão, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, aí Jesus fala, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso toda vez que beberes em memória de mim. Foi Jesus que falou isso, foi Paulo. E Paulo começa a relatar, porque toda vez que comer esse pão, e beber esse cálice, você vai declarar, anunciar, a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele falando, até que eu venha. Porque qualquer um que beber esse pão, qualquer um que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí a gente se assusta. Mas Ele continua. Como que eu não... Serei culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim que você se examinar, se autoavaliar, conforme a palavra que o Marcos falou, por isso que a Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. Examine, pois, o homem a si mesmo. E veja onde você está na palavra. Veja onde você está com Cristo. Depois que você examinar, assim como o do bom e bêbado cálice. Depois que você se igualar, se basear na palavra. Depois que o Espírito Santo te direcionar. Porque quem come e bebe dignamente Come e bebe para a própria condenação Por quê? Não entendendo, discernindo, compreendendo O corpo do Senhor Discernimento Eu não sei o que é discernimento Discernimento vem de uma raiz de, compre... de compreensão De entendimento Quando você não discine Você não entende, não compreende Que é o corpo do Senhor Aí você É culpado, você não está entendendo Que aquilo foi uma renúncia por você e por mim e ele continua dando dica. Por causa, diz, há ah, entre vós muitos fracos e muitos que dormem estão mortos. Porque ele explica. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos não julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, quando você se avalia na palavra. Quando você se coloca na palavra, quando você para o Espírito Santo te ajudar, Espírito Santo, a palavra te repreende. Porque ninguém nasceu para condenação, ninguém nasceu para morte. Foi o que pastor David falou ontem: há um plano eterno, nascemos para salvação, para a vida eterna. Pegue isso, vamos comer do pão, beber do carro, que meu pão. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por você estender essa mesa para nós. Que esse manto estenda para essa pessoa do outro lado. Cura ela, liberta ela, restaura ela, traga ela para a mesa. Assim, o nosso telefone daí aí para a gente direcionar, ajudar, caminhar junto, amar, sofrer, se entregar pelas pessoas. Assim, como se você se entregou por conosco. Então eu declaro a cura e a libertação na vida dessa pessoa. Eu declaro o divisor de águas na vida dela. Eu declaro a libertação na vida dela. Em nome de Jesus. Coma do pão e beba do carro. Agradecer ao Senhor. Amanhã às 8 horas estamos aí. Deus tem mais para derramar. Deus tem mais para fazer. Ele quer fazer, ele está fazendo. Eu vou orar e vamos terminar com tá Wesley? Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa. Abençoe ela. Prospere a vida dela. Que ela tome a decisão de romper com as vontades, os sentimentos dela ela entenda aquilo que foi ministrado que pegue ela por dentro e declara a cura, a libertação a transformação o governo o senhorio Senhor do Senhor na vida dela, na minha vida muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito muito obrigado
0: amém, amém.